0: Minns du din barndom? Bra. Vissa saker, det var nyss för några av oss. Det är några saker som har fastnat kanske. För mig så sitter en del av de här tillsägelserna djupt. Man minns när man har fått veta vad som gäller hemma. Och kan du komma och tänka på någonting nu som, som eh, du fick reda på när du var liten, att så här måste man göra, eller så här får man inte göra, och som du inte förstod då? Varför är det så, så nödvändigt? För mig var det borsta tänderna. Jag kunde verkligen inte förstå eh, varför skulle borsta tänderna, och när jag fick göra det själv så maskade jag med det. ganska länge. Det var inte så svårt för mina föräldrar att rista ut, att gå in på badrummet och vara där i fem sekunder och sen ut igen, så var det inte tillräckligt med tandborstning. Efter ett tag så fick jag lära mig också att förstå det här. Och så kan det vara med många saker. Vi, vi får lära oss vad som gäller, som små och så landade inte riktigt. Och vi får helt enkelt lita på våra föräldrar att de vet vad som är bättre. Det kan vara en källa till konflikt många gånger. Men som äldre så ser vi kanske också vad som ligger bakom. Kanske kommer också tänka på någonting som när du fick kreda på vad man inte fick göra. Så blev det extra spännande att göra. Också något som, som finns hos barn Och som, som jag har glädjen att få upptäcka nu. Varför, varför sa jag till min dotter att inte göra så? Vi fick ju rak motsatt effekt. Det är någonting med barn och uppmaningar och regler som, som måste finnas där. Men som, som inte riktigt vill landa. Och de är ganska utlämnade till sina föräldrar att... Både lära dem men också bara hålla ihop vardagen också när man inte lyckas leva upp till det. Och vi går in i en ny temaserie här nu om budorden. Hugget i sten. Och frågan är, är de huggna i sten? Vi brukar ju säga om någonting när man kommer en så något. Ja, det är inte hugget i sten. Men, men faktum är att budorden är ju huggna i sten. Bokstavligen huggna i sten en gång i tiden. Men också... symboliskt de är huggna i sten. De finns där för oss och jag tror att ganska ganska mycket så har vi genom historien som människor haft det här barnförhållandet till dem. Förstår inte riktigt varför. Och sen landar kanske ändå en insikt om, ja men det är kanske bra. Fast jag vill ändå göra så. Och så blir vi, trots år av erfarenhet och visdom, ändå som de här bångstyriga barnen. Ska någon annan säga till mig vad jag ska göra? Jag kan själv. Och nu lever vi i en tid som, som också väldigt tydligt ifrågasätter det här. Ska någon annan tala om för mig vad jag ska göra? Och att bryta mot regler, att bryta mot normer är eh, något av det viktigaste och finaste man kan göra i vår tid. Och framför allt när det kommer till religiösa regler är inte det väldigt passé. Det sägs att när... Eh, jag har inte läst det själv men jag har hört om Alf Svensson som var partiledare för Kristdemokraterna. Och han fick... frågan eller egentligen invändningen från en, en journalist om att ni har ju hundraåriga värderingar och all förrättade honom. Nej, 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 tusenåriga. Det fanns en stolthet över att det som, som jag grundar mina värderingar på min ideologi det är inte mina egna nyckel. Det är inte heller eh, att jag inte hänger med min samtid utan det är Att det jag har, det är grundat för väldigt länge sedan. Och det har visat sig hålla genom de här åren. Därför att det har hållit, så har det också bevisat sig vara mer och mer relevant allt eftersom. Och så kan man möta andra invändningar också i kyrkan om, eh, mot buden. Är, men är de verkligen aktuella? Har inte vi blivit befriade från lagens krav? Är vi inte befriade från de här jobbiga buden som ska begränsa oss och, och säga vad vi får göra och inte göra? Kom inte Jesus och upphävde lagen? Vi läser vad Jesus själv säger om det här i Matteus evangeliet, Precis i inledningen av hans bergspredikan så talar han om just. Och bergspredikan är egentligen en enda lång förklaring- Av lagen, av buden. Hur ska vi förstå dem? Hur ska vi eh, få leva med dem i våra liv? Och i vers 17 och framåt säger Jesus så här. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannoliken innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå. Inte för allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden. Om så det allra minsta. Och undervisar människor så. Han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem. Ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet. Överträffar de skriftlärdas och farisernas. Så kommer ni inte in I himmelriket. Jesus har inte kommit för att upphäva lagen. För att uppfylla den. Och han tar allvarligt på lagen. Och vi har det här läsningarna från salm 119. Glädjen över Guds lag. Glädjen över ett liv som får formas och fyllas. Av Guds lag. Och när vi läser berättelsen om Jesus så är det psalm 119 vi ser för kroppsredd. En glädje över Guds lag och ett liv som levs helt och hållet efter Guds lag. Efter Guds vilja. Och när Jesus hamnar i diskussioner. För det, var inte var, det är inte bara idag vi har problemen och någon annan säger till om vi ska göra. Särskilt när den här andra är en gud. Det var en diskussion då också. Och gång på gång så, så blir det diskussion om hur, hur man ska tolka det, vad som gäller. Vad som gäller framför det ena eller det andra. Om det blir konflikter och så där. Och så har det bildats ett, ett stort system av. också av mänskliga bud mänskliga regler tillägg kanske börjar som förklaringar och sen så har vissa av dem blivit viktigare än Guds ord själv. Och där går Jesus in och svarar hela tiden inte genom att säga nej nej men det är det gäller inte längre utan hela tiden tillbaka till grunden till Guds eget ord. Och här gör inte Jesus upp, skulle jag vilja säga, med något judiskt. Det är inte det det handlar om, även om kyrkan genom historien ibland har uttryckt sig så. Eller människor i kyrkan. Utan här gör Jesus upp i något djupt mänskligt. Nämligen försöken att sätta sin egen tolkning, sin egen agenda över Guds agenda. För att komma undan de här svåra buden. De gånger Jesus blir riktigt, riktigt upprörd på de skriftlärda. Alltså de som hade djup kunskap om skrifterna, om Bibeln. Och de blir riktigt upprörd över fariseerna, ett, eh, ett parti som, eh, som uppmuntrade verkligen att leva så gott efter lagen man kan. Och också med alla dessa förklaringar till det. De gånger Jesus blir riktigt upprörd. Riktigt upprörd. Är när de sätter sina egna regler och tillämpningar- För att kunna skuffa undan vissa bud. Och säga att Nej, men det, det gäller egentligen inte. Utan vi gör så här. Så Jesus har inte kommit för att upphäva lagen. För att uppfylla den. Uppfylla den genom att leva den fullt ut. Men också genom att fylla den med liv. Han förklarar vad det handlar om. Och det behöver han göra för oss. Och han behöver göra det för vår tid. För det här är inte en intern judisk diskussion. Utan det här är en mänsklig tendens. Och det spelar ingen roll hur mycket vi försöker frigöra oss. Från krav, från normer. Från regler. För vi hamnar ändå bara i ett nytt system. Av normer. Regler och lagar. Men som då inte är... Kanske så gott grundade på beprövade värderingar utan är tidsandan som istället får styra. Människors lag istället för Guds lag. Och när vi nu går in i den här eh, serien av, eh, av att få tas an orden så låt oss få göra det med förståelsen att det här är Guds lag och Guds vilja. Guds vilja som är densamma igår och idag. Att lagen, Guds lag, buden, Guds goda vilja för oss inte har spelat ut sin roll. Tvärtom, den behövs mer än någonsin. Och I Luthers tradition så talar man om lagens tre bruk. Bruk det är ett gammalt ord för funktion eller grej. Vad är grejen med lagen kan man säga- Så lagens tre grejer Är då eh, Någonting som förklarar Vad eh, Vad den har för syfte eh, Och det första Lagens första bruk Ska vi se om vi kan få upp eh, den, eh, den punkten här Att skapa ordning i samhället Det är en av grejerna Med Guds lag För att reda upp I en galen värld. En värld som löper amok under synden. Och där människors egoism inte vet några gränser. Och får förödande konsekvenser för omgivningen. Och det har vi prov på i historien och vi har prov på det idag. Och hela vår kultur i västvärlden- Det är allting, allt, men mycket av det som vi håller högt med demokrati och de värderingar vi har. det som vi tar som självklart med eh, att sanningen är ett av de värden, de dygder, som trumfar många andra. Och som det är Mycket av det här kommer därför att vi har formats av Guds lag på just det här sättet. Guds ord har format vår kultur, vår förståelse av vad som är rätt och sant. En del av det håller vi på att förlora nu. När vi förvisar Guds ord, Guds bud till historiens skräphög. Vill ni ha ett boktips nu inför fastan så leta upp en indisk författare som heter Vishal Mangalwadi. Kom ihåg det. Ni kan få det mig sen. Han har skrivit en bok som heter... Eh, The book that shaped your world. Och den det är ett tilltal skrivet till västvärlden. Eh Vicar är kristen och har jobbat bland annat inom ungdomsuppgift och han eh har skrivit ett egentligen rop till västvärlden, överge inte den boken som har format er värld. Förstår ni inte att om ni nu överger det här med hänvisning till att det är religiöst och det är gammalt då kommer ni också förlora allt det som ni håller högt och älskar och så visar han ur ett indiskt perspektiv hur hans kultur och hur västvärlden väst, västliga kulturen har formats eller inte formats av av Bibeln och så blir det både ett personligt vittnesbörd och också en en teckning över hela västvärldens eh, kristna historia och hur avgörande det har varit För allt vi älskar i västvärlden och det vi tror är självklart för oss. Hur avgörande guds ord har varit för det. Och vi har faktiskt en av världens största ateister med oss på det här numera. Richard Dawkins någon som kommer ihåg honom. Han skrev en bok för några år sedan illusionen om gud. Jag har inte sett den så mycket de senaste åren. Det blir så med våra mänskliga produkter. Uh, flugade hållen och rom. Men Dawkins, han uh, har varit en ivrig kritiker av all religion. Uh, också kristendom. Men han, uh, han, det är synd att säga att han har ändrat sig. Det ska man ju vara försiktig med att, uh, med att säga, särskilt om man är politiker. Men han har åtminstone justerat sin syn något Nu ska vi se om vi kan få upp ett citat från honom här. Att överge religionen vore en dålig idé. Och skulle ge människor fritt spelrum att göra riktigt dåliga saker. Det är min egen översättning eh, från en intervju i The Times i höstas. Med honom. Han har kommit till insikt om lagens första bruk kan vi säga. Och han har sett någonting av det här som Vishal... Skriver om i sin bok. Att om religion överges. Så får det ganska dåliga konsekvenser. Det har tagit några år. Men han har äntligen fått syn på. Eh, vad religion har för positiva funktioner. I att ge oss värderingar. Ideal som ligger utanför oss själva. Och som kan forma oss. Istället för att vi hela tiden omformar idealen. Efter. Eh, Vår egen dagsform. Eller vår egen situation. Och fler och fler i vår tid. Tycker jag mig se. Börjar inse eller ana åtminstone. Nu, att vi behöver någonting som håller. Och så är det med människor. Att vi, vi kan vara ett bångstyre. Men när marken skakar under oss. Då, då kanske vi börjar bli beredda och ändra oss. Det ser vi också i Israels historia. Läs domarboken. Det är ett annat tips. Och se hur generation efter generation så, så överger folket Gud. Det börjar skaka under fötterna. Då inser man att det vi har byggt upp själva, det håller kanske inte. Vi måste vända oss till Gud, be honom att han sänder någon som kan leda oss. Och så går det om och om och om igen. Och det blir som en teckning över också mänsklighetens historia. Och vi står i en tid just nu där det skakar. När det skakar, då kommer också människor fråga efter någonting som håller. Kan vi då visa dem Guds ord? Guds bud? Vet vi själva vilken skatt det är vi har? Vilken glädje vi kan få ha i de bud som har burit och hållit upp ett folk och delar av världen i tusentals år? Så att synden inte har fått fullt övertag. Även om det finns mycket att kämpa med där också. Men där samhällen faktiskt har fått bli någorlunda bevarade i tider. Det är lagens första bruk. Men så har vi också lagens andra bruk. Och jag skulle vilja säga att det är ett ännu viktigare. Därför att det handlar om vårt eget hjärta. Det handlar inte bara om att lagen håller samhället i schack under en, en viss tid här och nu. Utan lagens andra bruk, vad, vad Guds lag, vad Guds bud gör med oss. Det är att det kan få gripa tag i vårt hjärta. Och få göra det inte bara här och nu utan i ett evighetsperspektiv. Och få sätta fingret på synden. Och här blir lagen ännu jobbigare för oss människor. Och här blir lagen otroligt jobbig i vår tid. För här känner jag mig dömd. För här målas ett ideal upp som verkar vara helt omöjligt att förhålla sig till. Om jag tittar på, på budorden och, och ställer frågan, håller jag måttet? Så kanske till det yttre- Kanske om jag hittar tolkningar om vad det om det handlar egentligen bara om det här. Ja då kanske jag skulle kunna säga ja vi håller det. Men någonstans här inne så känner jag ändå på mig att nej det gör jag inte. Och när Jesus fortsätter här efter den här texten vi läste i Bergspredikan så är det just det han gör. Han visar att. Ja, kanske att du lyckas hålla näsan över för vattenytan när det gäller att hålla dig till vissa av de här reglerna om du gör den här tolkningen men om du låter det gå på djupet på riktigt låter lagen spegla ditt hjärta då tvingas vi inse att nej, men jag vill ju faktiskt inte ens följa Gud många gånger och de gånger jag vill det så klarade jag det ändå inte Och så visar Jesus hur förhållandet vi har till Gud, vad synden gör med oss, det går på djupet. Det är inte bara någonting som handlar om ytan, vad jag kan visa upp att jag klarar av, utan det handlar om vad som rör sig här på insidan. Vem tjänar jag? Vem sätter jag först i mitt liv? Men Jesus då? underlätta inte han det här, begränsa inte han det här till egentligen bara två bud. Och det, det har jag ibland att. Nej men det är, det är så mycket att hålla reda på. Det är så mycket. Men jag håller mig till, till det dubbla särskiligsbudet. Det räcker för mig. Det är enkelt. I Matteus 2 kapitel 37 och framåt så så är så en diskussion just med Eh, några eh, laglärda, skriftlärda som frågar mästare, vilket är det största budet i lagen? Och han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Vad då underlätta och avgränsa till två bud? Här ja, det räcker med de här. Det här är de två svåraste som finns. Och när vi ställer oss frågan ärligt utifrån de här buden. Har jag älskat Gud över allting? Med allt vad jag är och har. Och min nästa som mig själv. Om jag svarar ja på den frågan då lever jag i förnekelse. Och mycket av vår kultur vår tid handlar om det. Att fly från den oundvikliga domen som kommer av när vi låter Guds bud bli tydliga för oss. För vem vill bli dömd? Vem vill känna sig dömd? Vem vill känna att det inte duger? Att det jag gör inte räcker till. Och här kommer vi till den springande punkten i lagens andra funktion. Den andra grejen med lagen. Att jag får inse att lösningen inte är att jag försöker hitta sätt på vilket lagen inte längre gäller- Att säga, ja men, du, det duger. Du duger som du är. Det räcker det du gör. Det är inte evangelium. Evangelium är just precis det att det inte räcker. Men att du har en Gud som har skapat dig och älskat dig så mycket så att han själv går in i döden. För att bära dig just när du inte duger, just när du inte räcker till. Och konsekvensen för synden, konsekvensen av att vända ryggen mot Guds vilja, den Gud som har givit oss livet. Konsekvensen för den synden är döden, oundvikligen. Men det är inte längre ett hot. Därför den Gud som har skapat dig, som älskar dig, som har gett dig livet, vill också ge dig det eviga och ändliga livet. Som håller inte bara... Som de tusenåriga värderingarna utan i evigheten. När lagen får ha den funktionen. Att skapa insikt. Att skapa insikt om vårt behov. Inte bara att jag behöver Kristus utan jag måste ha Kristus. Då har lagen gjort nytta i våra liv. Fram tills dess så kan de få ordning på, på vissa saker. Styra upp omgivningen något. Men när de får landa på djupet och när jag kommer till insikten. Att inget av det jag försöker. Inget av nya vanor jag försöker upprätta. Bär hela vägen. Utan jag måste... Kapitulera och ge upp. Ge upp något av det fulaste vi har i vår tid. Men faktiskt ge upp. Och ta emot nåden. Nej, det räcker inte. Men det finns någon annan som räcker för dig. Det här behöver Guds ande få, få visa för oss. Det som du inte kan bära, det som du inte kan uppfylla, det uppfyller Jesus Kristus för oss. Han har burit och levt det liv som vi inte kan leva. Han dog den död som, som vi skulle ha dött men som vi inte behöver göra. Och vi får ta emot det liv som han har levt och lever för oss. Där. Där finns det en rättfärdighet som är större, som går över de skriftlärda och farisernas som Jesus talade om. Om inte er rättfärdighet går utöver de skriftlärda och farisernas så kommer de inte in i himmelriket. När människor först hörde det måste de ha tänkt, okej okay, då är vi rökta. Det finns ju inte en chans. De kan ju allt om Bibeln. De lever ju så otroligt helgat och fromt. Men rättfärdigheten kommer inte av det livet. Utan rättfärdigheten kommer av det liv som Kristus lever och har för dig. Och som du får ta emot i tro. Och där mina vänner, där har vi befrielsen. Befrielsen från skammen. Befrielsen från skulden. Befrielsen från domen som vi själva fäller över oss eller som omgivningen fäller över oss eller som vi upplever att vår samtid fäller över oss när mitt liv inte ser ut som alla andras verkar göra eller som eh, det gör på influenserkontorna eller på de ideal som, som hela tiden matas med i eh, tv-serier program, i media det är en samtid vi har Paradoxalt motsäger sig fullt därför att det en samtid som hela tiden talar om att vi inte ska döma. Och ändå dömer vi hårdare än någonsin. Men Jesus, den enda som har rätten att döma. Han dömer inte utan han frikänner. Och han befriar, han upprättar och helar. Och då kommer vi också in på det sista- Lagens tredje bruk. Vi kan få upp det också. Att skapa Kristus lika lärjungar. Har vi fått göra den här insikten? Har vi fått lämna våra liv i, i Jesu händer? Så följer också ett liv på det. Ett liv som jag nu inte lever utifrån mina egna förutsättningar och... Eh, vad jag klarar av utan som jag nu får leva på den grunden att jag är rättfärdig jag duger jag räcker inte för något jag har gjort eller lyckats utan därför att Kristus har gjort det och lyckats för mig det livet får vi leva är vi kallade att leva med just den här kärleken till lagen som som psalm 119 talar om För om vi tittar, tittar på budorden nu, de här veckorna som, som kommer, så får vi göra det genom de glasögonen. De här budorden har ingenting på mig längre. Det finns ingen dom längre för mig, därför att jag är Kristus. Vad är de då? Jo, då är de Guds goda vilja och instruktion för ett heligt liv. Som jag med frimodighet kan få ta mig an. Därför att jag vet att det är gott för mig. Och därför att Kristus älskar mig så kan jag också älska honom. Och älskar jag honom, ja, då kan jag också få längta efter att hålla hans bud. Den gamla Adam, den första Adam... som får stå som symbolen för den, som, den första som misslyckades. Vände Gud ryggen, bröt mot det enda budet. Ät inte av det trädet. Han är, om inte ett jord, han har ingen talan längre i våra liv. I dopet så är han begravd. Och vi får uppstå med den nya människan, den nya Adam, Kristus. Men så har vi, som den, den gamla gode biskopen Boyatch, ett liv där vi lever som döpta, rättfärdiga och samtidigt är vi också syndare. Och då säger Bojatsch att visserligen har den gamla Adam drängt i dopet, men det aset kan simma. Och det är viktigt viktig påminnelse för oss när vi märker, och vi har plasket från det här aset, Som kommer och försöker påminna oss om vår ovilja. Påminna oss om tidigare förluster. Så inser vi också, även om jag läser lagen. Även om jag har nu en vår av budord förkunnats för mig. Även om jag vet att jag är fri Kristus. Så kommer ändå kanske ett styng av dom, dåligt samvete, skam tillbaka. Var inte förvånad. Tänk på biskop Bo. Adam det aset. Han kan simma. Ett tag till. Så då får vi gå tillbaka till, till lagens andra bruk igen. Och få se att just det. Men vi har Kristus som har frikänt oss. Som har burit. Och så får vi återlägga ner det inför honom. Och på nytt frimodigt ta oss an. Guds vilja en för våra liv. Få se över tid. Och Gud gillar att jobba över tid. Det är inte så mycket quick fix i hur han jobbar. Tänker på tusenåriga värderingar. Över tid kan vi också få se hur den gamla Adam trängs undan. Och hur den nya människan också får bli synlig. Kanske inte så mycket för dig, men för andra människor i ditt liv- Det funkar ofta så med helgelsen. Att jag blir mer och mer bedrövad och mer och mer förstående för hur djup min synd är. Och hur stort mitt behov av Kristus är och därför måste jag hela tiden tillbaka till honom. Och de goda frukterna som kommer av att längta efter ett liv. De är kanske inte främst för mig själv att njuta i så fall. utan för min nästa. Så här tror jag framförallt att det budet kommer in, att älska din nästa som dig själv. Det kommer i sin fulla rätt i lagens tredje bruk. När Guds liv och vilja får växa i oss. Vi kanske inte ser det alltid så noga. Det gör inget, för det är inte för vår egen skull utan för vår nästa skull. För att den också ska få syn på Guds helhet, på Guds barmhartighet. På Guds längtan efter en värld som inte ska gå förlorad utan kunna få räddas undan domen och få möta evigt liv. Så låt oss nu få ha en, en fasta och en tid där vi absolut får pröva oss men också frimodigt får göra det. Frimodigt får ta an Guds ord, Guds bud, hans Heliga vilja för samhället, för oss själva, för vår omgivning. Och veta att för den som är i Kristus Jesus så finns ingen fällande dom. Utan det finns ett liv i hopp, frihet och förlåtelse. Ett liv som inte längre är bundet av min egen ängsliga strävan efter att duga. Utan som istället kan få flöda över. Och få ge frukt som smakar gott för de människor som jag möter. För jag kan förtjäna både Gud och min omgivning med evangeliet om Jesus Kristus.